0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。谢安举贤不避亲。吃钞用计为老父桓温死后，谢安主持东晋的朝廷大政，各方面的人士都很满意，十分尊重他。他也觉得自己有成绩，于是想在都城里修建新的宫殿。王彪之却不赞成，我看大可不必。比起汉魏时代。咱们住的是寒酸点儿，可比之原地南下时已经够奢侈了。何况秦国还在旁边瞪着眼珠子看呢。谢安觉得很为难，公事破破烂烂，后人要说我们无能的。标志大为惊讶。凡事为国为民，先要保国安民。难道是看朝廷的宫室住得漂亮吗？谢安没话可说。王彪之在世时，健康没有建筑新的宫殿。池阴是朝廷老臣，当年桓温把他调到会稽，无事可干，成年游山逛水，没精打采。中书郎支超是他的儿子，看到父亲受冷落，对比谢安的得势，心里很不是滋味，经常指指点点地发些牢骚。这时，朝廷受到秦国的威胁，要做战斗准备，于是下令征求人才，请大臣们公开推荐。谢安将自己的侄儿谢玄推举出来了。支超得知消息，大为称赞：“啊、哦，谢安实在了不起啊！他能排除世俗的成见，把亲人保健出来，有气魄。”朋友们不以为然，觉得吃超一会儿对谢安不满，一会儿又夸上天去，未必有根据。吃超说。我跟谢玄一起在桓大司马部下干了很久，他的才能的确了不得呀！没错，谢玄做了将军，招募骁勇敏捷的青年组建军队，彭城人刘劳之尤其出色，被认为参军当先锋，世人称为北府兵，果然了不得。迟超从前帮桓温出谋划策，干过不少缺德事，而父亲迟殷是司马氏的忠臣，一向受桓温排挤，说起来就咬牙切齿。迟超深知老人的心事，因而从来没把自己的政治态度向父亲透露，父子俩关系很和睦。后来迟超病了。日甚一日，自知活不长久，说不定会死在父亲的前面。他把平时往来的信函装成一大箱，锁得紧紧的，交给家人道：“哦、我死之后，老妇要是过度悲伤，影响日常生活，就把箱子交给他；如果吃得下，睡得好，箱子就烧掉算了。”不久，痴超病死了。痴因平生十分欣赏儿子的才华，视儿子为全族人的骄傲，不料竟死在自己的前头。俗话说：“中年丧妻，老年丧子，是人生极大的不幸。”痴因虽说达官，也忍受不住这种悲哀。成天唉声叹气，夜不成眠，饮食无心，日渐消瘦。家人看老人家这般可怜，就按吃超的吩咐把箱子交给他。痴因睹物伤情，流着眼泪把箱子打开了，原来全是信件。老人拆开信封，看看写些什么。读着读着，越发不对气味。桓温向儿子请教，儿子给桓温献策，形形色色的花样，见不得人的阴谋，一一展示在信纸上，像针尖儿麦芒一样刺激老头的眼睛。老头这才明白，所以顿时怒火中烧，破口大骂：“死的好，死的好极了！”可惜死的太晚了，要是还活着，我真想咬他几口呢。眼泪一把抹干，照样去游山逛水了。吃超安抚父亲的办法也实在别出心裁。感谢收听，下期播讲：赵整唱歌见酒色。珠母临危铸新城，敬请收听，再会。